0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. A pandemia da Covid-19 acelerou as compras de insumos não só no Brasil, mas também na Ásia, Estados Unidos e Europa. Isso é o que nos conta o CEO da Bayer América Latina, Rodrigo Santos, neste episódio. Santos afirma que as 20 unidades de produção da gigante alemã no Brasil não interromperam os trabalhos, mas há atenção especial neste momento para a logística de chegada de insumos nos portos e distribuição no país. Segundo ele, é difícil prever o que vai acontecer e, por isso, toda a atenção está redobrada. E há um comitê de crise, monitorando o tema todos os dias. No bate-papo, você vai saber qual será o futuro do agronegócio na visão do líder da companhia, quais os planos de investimento e as novas tecnologias que estão no radar. Este episódio foi gravado no dia 2 de junho de 2020, uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações, siga no Instagram. Rodrigo Santos, seja muito bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite, Kelly, muito obrigado pelo convite e por me receber no teu canal, muito obrigado mesmo.
0: Muito obrigada a você, quero já te dizer que tem gente de Carambií, Paraná, Maracaju, Mato Grosso do Sul, Canarana, Mato Grosso, pessoal representando Israel, Unaí, Minas Gerais, Brasil inteiro conectado conosco para te ouvir, inclusive pessoal do Pará, da Bahia, não para todo mundo de nos contar de onde estão nos assistindo. Rodrigo, para começar... Quero saber, qual é o agro dos próximos 20 anos? O que você está enxergando de desafios e oportunidades?
1: Essa é uma pergunta bem interessante para começar, Keren, porque eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem no Brasil. O Brasil fez uma revolução agrícola nos últimos 20 anos, mas eu acho que o grande desafio que tem para a nossa próxima geração é como é que a gente vai fazer essa revolução de novo nos próximos 20 anos. Né? A FAO estima 10,7 bilhões de habitantes, a necessidade de dobrar a produção de alimentos. Mas eu, eu, eu tenho a oportunidade de trabalhar, trabalhando aqui na Baird, me conectar com, com o mundo todo né? E, e com meus amigos dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. Todos Sim. esses países estão interessados nessa oportunidade de Sim. produzir mais alimentos para o mundo. Eu acho que o Brasil tem o grande desafio de se reinventar mais uma vez no agro e fazer uma nova revolução industrial. E eu acho que tem dois temas fundamentais que vão fazer parte do nosso dia a dia, que é a transformação digital e a sustentabilidade nesses próximos 20 anos.
0: tá está dizendo que o agro brasileiro precisa se re reinventar para ter o protagonismo que tem hoje, nas próximas décadas. O que nos trouxe até aqui do ponto de vista de qualidades do agro brasileiro, mas que outras qualidades nós vamos ter para estarmos competitivos nessas próximas décadas?
1: É, o Brasil, ao longo dos últimos 20 anos, fez uma revolução baseada em ciência, em tecnologia e inovação. Os agricultores brasileiros sempre foram grandes empreendedores Sim. que utilizavam inovação e tecnologia no seu dia a dia. Se a gente pensar que a produção agrícola cresceu mais de 240% ao longo dos últimos 20 anos, com a área aumentando 30%, é evidente que a gente teve um grande ganho de produtividade. Algo acima de 3% ao ano, ao longo de 20 anos. Nenhum setor do Brasil, outro setor que não seja o setor agrícola, teve essa, essa revolução. Essa foi uma marca ao longo dos últimos 20 anos. Ciência e inovação fazendo uma revolução junto com os agricultores no Brasil. Em todos os setores, né? desde o setor de maquinários, de insumos, de pesquisa e extensão em todos os setores. eu acho que os próximos 20 anos, quando a gente pensa na agricultura nos próximos 20 anos, esses dois elementos novos, né, de você ter a transformação digital que está acontecendo nos outros setores, também acontecendo no agro, né, utilizando inteligência artificial, ciência de dados, para continuar, solucionar a questão de aumentar a produção, ao mesmo tempo conservar e preservar, que é a questão da sustentabilidade também. Então, acho que esses são os dois novos elementos que nós vamos ter que carregar e, e talvez colocar o Brasil de novo na pauta mundial daqui para frente.
0: Super relevante. Então, olha que bacana, a gente já começou trazendo um assunto que é altamente relevante, que é entender qual é o agro do futuro e qual é a trajetória, quais são os caminhos que a gente vai precisar percorrer para chegar de uma forma competitiva daqui a 20 anos. Aí o Rodrigo já nos disse que o que trouxe o agro do Brasil para esse protagonismo atual foi ciência, tecnologia e produtividade que... É ao redor de 3% ao ano, uma das maiores já vista em outros setores, na comparação com outros setores e outros países. Né? Aí o Rodrigo adicionou, para o futuro, vamos precisar da transformação digital e da sustentabilidade. Nós estamos preparados, somos sustentáveis, comunicamos a nossa sustentabilidade e já estamos participando da transformação digital?
1: É uma boa, é uma boa colocação, que na verdade... A gente vive essa dicotomia. né O Brasil hoje ele tem a agricultura mais sustentável no mundo. Né? Quando você tem o Brasil hoje utilizando plantio direto, como utiliza os agricultores, utilizando mais de 90% das suas áreas com plantio direto, quando você tem que 66% do nosso território são florestas e reservas permanentes, né utilizamos 7,8% do nosso território com agricultura. Só para dar um dado que eu acho interessante, os principais países europeus, eles utilizam entre... 55 a 60% do território com agricultura, o Brasil usa 7,8% do território. Agora, ao mesmo tempo que a gente faz uma agricultura sustentável, com a utilização de muita tecnologia, com aumento de produtividade, de fato, um ponto que você tocou é muito relevante. A nossa comunicação, como nós somos percebidos no mundo, é um grande desafio que nós temos. A nossa capacidade de se comunicar foi muito mal feita ao longo dos últimos anos. E a percepção que existe hoje não é essa, dessa agricultura que é a agricultura real sustentável brasileira. Então, nós temos um grande desafio de comunicar. Acho até, uh, que é, conectando esses pontos, eu acho que a transformação digital, acho que, inclusive, vai nos ajudar com isso. Né? A transformação digital que está acontecendo na agricultura acontece em todos os outros setores. E é muito mais fácil você conectar com a sociedade, aqui de São Paulo ou do Rio de Janeiro, quando você traz a agricultura digital, quando você conecta com as diferentes gerações para poder falar um pouco mais da agricultura, para explicar e contar com empatia, entendendo a preocupação do outro lado, mas contar um pouco da nossa história, do que nós fazemos aqui no dia a dia no Brasil e dessa agricultura que é tão relevante para a economia, para a sociedade e sem dúvida. Então, nós somos uma agricultura muito sustentável, precisamos comunicar muito melhor nisso. Acho que existe uma grande outra grande oportunidade que vai surgir nos próximos 20 anos, que é o mercado de carbono. Acho que o mercado de carbono é o grande mercado, é o novo petróleo que se diz uh, no mundo. E o Brasil hoje é um dos maiores conservadores de carbono nas suas florestas, mas também quando os agricultores fazem uma agricultura com plantio direto, com rotação de culturas, com cobertura de inverno, eles estão sequestrando carbono nessa área. E eu acho que o agricultor brasileiro no futuro tem a oportunidade de vender isso, de vender crédito de carbono para empresas europeias, americanas e empresas brasileiras também.
0: Muito bom. Então, nós acabamos de ouvir o Rodrigo trazendo alguns pontos super relevantes sobre o que vai levar o agro para um cenário de competitividade no futuro. Mas o Rodrigo também nos disse que ao conversar com outros gestores da Bayer ao redor do mundo, você representa toda a América Latina, ou seja, tem um grande guarda-chuva aí sob seu comando. E você disse também que tem muita gente brigando para abastecer esse mundão aí que está demandando alimentos, que o Brasil tem protagonismo, mas tem vários concorrentes querendo abocanhar essa fatia de mercado. E disse ainda que somos sustentáveis, mas que não somos percebidos como tais, ou seja, sabemos que fazemos, mas não comunicamos que fazemos. Isso é um risco para o agro-brasileiro? Em qual medida e em quanto tempo na sua avaliação?
1: De fato, é um risco. Deixa eu começar por essa última parte. né poderia se transformar na grande oportunidade. Se você imaginar, eu tive a oportunidade de trabalhar na Europa pela pela, pela Bayer e, e quando você compara a agricultura brasileira com plantio direto, com a, o nível de tecnologia que se utiliza na agricultura, é evidente que a agricultura brasileira, na sua, dentro da, da fazenda, é uma das agriculturas mais tecnificadas do mundo, sem dúvida. Então, nós temos uma oportunidade de claramente comunicar para o mundo como o Brasil faz uma agricultura sustentável, como aqueles consumidores que estão preocupados com a sustentabilidade a melhor fonte de alimentos para eles no mundo é no Brasil né inclusive imagina amanhã o Brasil vendendo crédito de carbono na agricultura contribuindo para mitigar as mudanças climáticas é é uma grande oportunidade mas nós temos um desafio de comunicação muito significativo aí então acho que essa esse esse trabalho de, de transformação digital que a gente estava falando que é um, é, um, é uma é uma ponte eu acho que pode funcionar como uma ponte entre a a sociedade Curar os agricultores e a sociedade urbanas grandes cidades. né? Acho que a gente pode se conectar, da transparência daquilo que nós fazemos, da visibilidade que nós fazemos. Acho que a gente tem um grande orgulho do que é feito no Brasil, no dia a dia, na agricultura. Quem trabalha, eu já tive a oportunidade de viajar o Brasil todo e conhecer a agricultura no Brasil todo, existe essa oportunidade. E aquele outro elemento que você trouxe é muito importante. Eu, eu, eu vejo as discussões internas, eu vejo a agricultura americana buscando crescer, se desenvolver para capturar essa oportunidade de maior produção de alimentos. Eu vejo isso acontecendo na Europa, eu vejo acontecendo isso na Ásia. Então essa oportunidade ela não vai ser dada ao Brasil assim e, e a gente não vai ter que fazer por merecer. Por isso que, como o Brasil se tornou o grande polo de agricultura tropical no mundo ao longo dos últimos 20 anos, eu acho que o Brasil precisava se transformar no grande exemplo de agricultura digital sustentável para o mundo nos próximos 20 anos.
0: E como a Bayer está posicionada nesse sentido para colaborar com uma comunicação mais eficiente para o agronegócio do Brasil, visto que você mesmo disse que acredita que o Brasil é sustentável, porém não comunica que seja sustentável?
1: É, e esse é um trabalho que tem que ser feito de um esforço conjunto muito grande, uh, hoje existe uma polarização muito grande e talvez a gente consiga transmitir. Eu vou dar um exemplo bem prático que a gente fez esse esse último ano, que A gente trouxe para o Brasil um evento que era feito anualmente na Europa, que era reunir um grupo grande de influenciadores jovens, milênios, que, que se reuniam uma vez por ano de mais de 30 países. Nós trouxemos aqui para o Brasil. A gente levou esse evento para Brasília, visitamos a SLC próximo de Brasília, para mostrar para esses jovens, grandes uh, comunicadores, influenciadores nas mídias sociais, o que era a agricultura brasileira. né? E, e muitos europeus, muitos asiáticos, uh, africanos, uhum. das Américas. E foi impressionante. Eu tive com esses 150 jovens e era impressionante quando eles conheciam a realidade da agricultura brasileira, né? quando eles foram numa numa uma lavoura de soja na SLC e viram um plantio direto, como era feito, viram um perfil de solo. É impressionante. Todos eles se impressionaram e voltavam com uma imagem ah, muito diferente do que é. Nós tínhamos planejado para agora ah, trazer um grupo grande de jornalistas europeus para o Brasil. Infelizmente, a crise não permitiu. Mas é um plano que a gente tem para o ano que vem. Evidente que a gente vai fazer um trabalho muito forte. A Bahia está muito comprometida em fazer isso. Mas esse é um esforço coletivo e é um esforço ao longo dos próximos anos. É o tipo do exemplo de que a gente vai precisar fazer um esforço ano após ano. Eu sei que a, a ministra Tereza Cristina faz um esforço muito grande nisso daí. Mas uhum. ah, então, continua esse trabalho de buscar essa comunicação constante e com empatia. Eu acho que tem um elemento muito importante. Eu, eu, eu tive a oportunidade de ver uma agricultora, uma, uhum. uma agricultora um dia participando de um debate, onde uma pessoa que não conhece o agro do, do mundo urbano perguntou para ela como era produzido o alimento. E ela usou de uma uma postura muito empática de dizer olha, eu como mãe dos meus filhos agricultora, tenho uma preocupação com a qualidade dos alimentos, tanto quanto você Entendi. deixa eu te contar o que a gente faz aqui na agricultura como a gente faz, como a gente produz eu acho que essa empatia conecta com a sociedade urbana, eu tenho feito isso aqui em São Paulo em muitas das participações que eu tive e, e é importante a gente trazer essa conexão
0: Quero colocar a nossa audiência junto nesse bate-papo. Você disse que essa comunicação do agro, essa aproximação do urbano, o rural, passa também pela transformação digital e mencionou os influenciadores digitais. Nós estamos aqui com a Gabriela Níquel, que é uma influenciadora digital também, produtora rural do Rio Grande do Sul, e ela pergunta, Rodrigo, você está mantendo as trips para o México e o resto da América Latina com essa situação toda? Justamente a Gabriela perguntando desse intercâmbio, né? Como que vocês estão fazendo isso neste momento?
1: Bem. Acho que, Gabriela, a gente aprendeu como todos os outros, como uh, essas ferramentas digitais hoje são possíveis conectar a todo mundo. Hoje de manhã eu tive uma oportunidade que foi única: a gente teria um evento na Baia, que acontece a cada dois anos, que é um evento de encontro de todos os pesquisadores do mundo. São 4 mil pesquisadores cientistas que trabalham focados no desenvolvimento de novas tecnologias na agricultura. Uhum. eu tive prazer de, de, de participar com eles hoje. Então, hoje de manhã, eu estava num evento conectado com 4 mil pesquisadores do mundo todo. Alguns de manhã, como eu estava aqui no Brasil, alguns à noite em Singapura ou na Ásia. E é isso que a gente tem feito, as reuniões com México, com a Argentina, com, com a região da Colômbia. Sem dúvida tem sido tudo digital, estou uh, aqui em casa e tem sido home office para a gente também. Uh, ansioso de voltar a visitar o campo, os agricultores, mas também entendendo que essa que essa que essa experiência que a gente está tendo acho que vai mudar muito também a forma como a gente trabalha. Eu acho que a experiência digital que a gente está tendo vai ser uma coisa que vai ser mantida para o futuro, eu imagino.
0: Quero avançar mais um degrau para saber hoje você disse que estava conectado com 4 mil pesquisadores para tratar de novas tecnologias. A audiência que está conectada conosco quer saber justamente disso. O que, que tem de novidade hoje para o agro-brasileiro e se a pandemia paralisou alguma inovação que estava prevista para, por exemplo, ser anunciada agora neste ano para os nossos produtores? Por sinal,
1: coincidentemente, foi a forma como eu comecei a participação com eles hoje, agradecendo o trabalho que eles têm feito para manter toda a nossa pesquisa e inovação continuada para permitir trazer essa inovação para os agricultores brasileiros, né? o grande centro de agricultura tropical para o mundo. que um. uh, uh, é muito interessante porque, uh, se me permitir, na Bayer, a gente investe todo ano mais de 2,3 bilhões de euros por ano só em pesquisa e inovação só para agricultura. Né? Uhum. Uh, e é uma pesquisa que a gente investe muito forte para melhoramento genético, uhum. para biotecnologia, para área de proteção de cultivos, para área de biológicos, e hoje, muito fortemente também para a transformação digital. Nessa plataforma digital, a Climate ou a Orb aqui no Brasil, são grandes investimentos que nós temos feito para trazer essa agricultura. A nossa visão é que não existe nenhuma solução única. né? Nós vamos precisar de todas essas ferramentas né, de melhoramento genético, como é feito em soja, milho, algodão uh, e todas as outras culturas, em frutas e hortaliças, em biotecnologia, enfim, todas essas ferramentas que eu citei para trazer uhum. para o agricultor essa possibilidade de ele aumentar muito. Porque isso é muito interessante, quando eu falo aqui em São Paulo, né, num, num evento que não é um agro, né, quando eu falo, olha, o desafio que nós temos no, no Brasil, a gente tem que dobrar a produção de alimentos na mesma unidade de área que nós temos hoje. Uhum. Nós não vamos avançar em nenhum hectare de floresta, não temos necessidade para isso. Nós temos tecnologia para aumentar a produção. E eu falo para eles que isso é baseado em ciência, em inovação, em tecnologia. Então a gente vai precisar de todas essas ferramentas. E digo mais, eu acho que eu preciso fazer esse destaque que é muito importante. A inovação no agro é tão relevante que ali que nenhuma empresa, muito a Bayer, qualquer empresa nenhuma é capaz de trazer toda essa inovação para o Né? No Brasil, hoje a gente tem mais de 1.200 agtechs, startups focadas no agro. Você tem empresas como empresas que antigamente não trabalhavam tanto no agro, que hoje investem no agro, como Microsoft, IBM, Intel, essas empresas também estão investindo no agro. Isso é muito bem-vindo. O agro quer receber todo esse investimento, toda essa inovação porque precisa. Então, essa equação de inovação e de ciência para os próximos anos é uma equação colaborativa e múltipla, que vai acontecer por empresas, pelo setor público, por universidades, por pequenas empresas, por startups, por grandes empresas. Eu acho que essa é a grande democracia também na transformação digital.
0: Muito bem. Agora, nessa aproximação que vocês têm com o pessoal do agro, me diga, o que o campo está pedindo para a Bayer? Para investir mais no quê? Em novas tecnologias de sementes, em novos produtos mais eficientes para lidar, por exemplo, com pragas? Qual é a maior demanda que vem do campo e se essa demanda acaba também norteando as decisões de vocês enquanto companhia mundial?
1: Você sabe, Karen que essa pergunta é interessante porque eu tive a oportunidade de trazer, no ano passado, o CEO uh, global da Baia uhum. uh, Aqui no Brasil, a gente teve um grupo de agricultores, e a gente foi para Petrolina, em Pernambuco, com esse grupo de grandes agricultores, e é muito interessante, porque essa pergunta ele fez, né, o que a gente pode fazer mais pelo Brasil? E pelo incrível que possa parecer, um dos principais elementos que tinham os agricultores do Mato Grosso, de Goiás, do Paraná, né, do Rio Grande do Sul, nessa reunião, uma das coisas que eles mais uh, trouxeram na discussão é nos ajude a mostrar o que é o agro de verdade do Brasil para o mundo. Né? Eu acho que esse é um dos elementos que foi muito marcante. Evidente que nós discutimos sobre inovação, sobre tecnologia para soja, para milho, né, como você traz a nova geração de, de soja que nós estamos trazendo no Brasil agora nos próximos anos, as novas gerações de biotecnologia para milho também que nós estamos trabalhando. Evidente que isso era uma pauta, mas também tinha uma, uma discussão grande de como a gente pode, uh, como a PAI pode ajudar né, a comunicar mais sobre o agro-brasil indo afora.
0: Muito legal. A Catarina Pires está dizendo aqui, colaboração, inovação e sustentabilidade, assim avançamos no agro. Muito obrigada, Catarina, pelos comentários e de toda a audiência que está conosco. Agora, nesse momento, Rodrigo, diga para gente, qual é a situação do Brasil do ponto de vista da logística? Estamos com os portos funcionando normalmente, os produtos químicos que são importados, que estamos aí na necessidade para a próxima safra 2021, estão chegando com normalidade, e mais, a entrega nas fazendas, seja de sementes, seja de químicos, está operando com normalidade ou tem alguma ruptura nessa cadeia?
1: Nós temos, Kelly, na América Latina, 20 unidades de produção né, de sementes, de soja, milho frutas, otaliças ou de defensivos agrícolas. O que eu posso te dizer é que hoje, sim, nós estamos operando em todos esses 20 sites na América Latina, para assegurar que nessa próxima safra que está por vir, o agricultor possa ter a sua semente, o seu defensivo, para fazer uma nova safra tão importante para o Brasil. Uhum. Então, até agora, até o momento, sim, nós estamos operando, evidentemente, todas as operações com segurança, com distanciamento, com uma série de controles limitado, os turnos e tudo mais, uh, mas eu acho que é uma área de atenção. Eu, eu, eu tenho que dizer que, de uma maneira muito realista, a gente tem feito acompanhamento diário da situação, uhum. e como é essa essa pandemia é difícil de prever o que vai acontecer nas próximas semanas e meses, é um cuidado que a gente está tendo, de, a gente tem um comitê de crise que trabalha praticamente diariamente para assegurar que a gente possa manter essa operação. O fato de nós estarmos num setor tão essencial, né? eu, eu tive a oportunidade de ontem ir no supermercado aqui em São Paulo e, e ver a disponibilidade de alimentos que a gente está conseguindo manter para toda a população é, é fundamental, é, é vital, acho que é incrível poder ver isso e é isso que a gente quer continuar a fazer e continuar a contribuir, evidentemente que a bairro tem uma, uma humildade de poder contribuir com o agro nesse, nesse caminho tão importante.
0: Super relevante isso que você disse, porque eu passei por uma experiência muito semelhante. No fim de semana estive no supermercado e o consumidor que estava na minha frente para passar as compras era uma pessoa aparentemente muito saudável, porque no carrinho dele estava maçã, banana, alface, todo o que era tipo de legume, de verdura. E eu fiquei impressionada com a diversidade de produtos que está à disposição do consumidor em plena pandemia. Isso é uma questão de comunicação que o agro poderia ser mais eficiente. Estamos aqui falando de temas, às vezes, adjacentes, porque estamos de barriga cheia. Não faltou alimento na mesa de ninguém. Esse também é um fator que a gente precisava comunicar melhor, né? A nossa eficiência no abastecimento.
1: Não, sem dúvida. Eu acho que o agro tem feito um trabalho diário, né? De do Mato Grosso para o Maranhão, para o Rio Grande do Sul, uhum. Paraná. Esse trabalho diário que é para não permitir que essa crise de saúde e essa crise econômica virasse uma crise de alimentação, que aí seria uhum. básico, né? então, um maravilloso. Então, felizmente, eu posso dizer que eu, uh, nós todos, acho que trabalhamos nesse setor, tem um grande orgulho de poder participar disso. Evidente que a gente não passa imune por, esse, por essa crise. Né? Você uhum. tem o setor de cana, você tem o setor do algodão, você tem uh, uh, o mercado de flores, né? o, mercado, o setor de flores impactado. Evidente que o agro também é impactado, mas felizmente a gente está conseguindo manter a cadeia uh, funcionando muito bem.
0: Muito bem, aí agora eu quero retomar, feito esse nosso parênteses sobre o abastecimento que está garantido aqui no país, você me dizia que há uma área de atenção sobre logística, que a pandemia é difícil de prever, ou seja... Vocês estão com um comitê de crise para avaliar detalhadamente a entrada dos insumos, a distribuição nas cadeias agropecuárias e me disse ainda que estão operando com turnos limitados. A operação da Bayer no Brasil foi impactada por caso de Covid entre funcionários? Isso de alguma maneira pode ter um efeito colateral para o público do agronegócio lá no campo?
1: Até agora, não. Cara. Infelizmente, em todos os nossos sites, a gente tem a... A felicidade de dizer que a gente conseguiu manter as operações e não ter casos hoje uh, presentes. Né? Então, a gente está monitorando isso diariamente. É evidente que em todos os nossos sites, para entrar nos sites, tem a medição de temperatura, tem a conversa sobre uh, se tem algum. algum uh, como você se portou nos últimos dias, tem o distanciamento social. Nos refeitórios, por exemplo, eu tive a oportunidade de, de presenciar isso no refeitório, a gente tem mesas individuais agora, para que a gente tenha o distanciamento você tem, quando eu falo dos turnos, né você faz o espaçamento da dos turnos então, mantendo sim, sempre a operação, a gente conseguiu manter a operação mas com muito cuidado, né, com muita atenção, por exemplo as pessoas de risco, né com mais idade ou com algum antecedente de saúde, também estão trabalhando no home office, mesmo que seja nas nossas operações de produção Toda a nossa área administrativa, se está trabalhando de casa. Então é evidente que o cuidado que a gente está tendo é muito grande para a gente manter a operação, a gente não pode permitir que isso se rompa. Então, felizmente, até agora, a gente tem conseguido fazer isso, sim.
0: Muito bem. Então, estão operando com turnos limitados, mas não houve paralisação das atividades nas unidades. Outro aspecto para a gente saber do efeito da pandemia no agro é da antecipação de compras. Como é que está o Brasil hoje? E se esse é um case do Brasil e outras unidades no mundo, se você teve contato... Estão também antecipando a tomada de decisão para diminuir eventualmente um risco nesse cenário tão imprevisível de pandemia.
1: Eu tive a oportunidade, há algumas semanas atrás, de participar de uma, uma, uma conferência global, e foi muito interessante porque eu ouvi exatamente o que você acabou de falar do meu colega de Singapura, uh, relatando sobre a situação da Ásia. Ele estava dizendo: olha, os agricultores estão antecipando a aquisição de insumos. Uh, ouvi isso do meu colega que estava na Suíça, falando da, da região da Europa. Uh, a minha colega Lisa, nos Estados Unidos, falando a mesma coisa, e a gente viu esse movimento aqui no Brasil também. Então, de fato, isso aconteceu. né? Você, vejo, você viu uma antecipação dos agricultores. Eu acho que no Brasil ainda teve uma aceleração em função da, da desvalorização cambial, mas sim, eu, houve um movimento no mundo como um todo, no agro, dos agricultores se anteciparem para assegurarem que a próxima safra, a gente está colhendo a safra, a gente terminou de colher, e colhendo essa safra recorde, mas já pensando na próxima, no próximo plantio, no próximo verão é que está por chegar.
0: Que interessante, olha que importante essa informação que o Rodrigo acaba de nos trazer e a riqueza dessa live, porque ela não se limita apenas às fronteiras aqui do nosso território. O Rodrigo acabou de dizer que houve uma antecipação da compra de insumos ao redor do mundo e ele reportou colegas que disseram que isso aconteceu na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Muito interessante. Agora, você sabe me dizer quais foram os produtos que lideraram essa compra antecipada ou, na verdade, foi mais genérico?
1: Eu acho que foi geral. Eu percebi eu percebi isso dentro da área que nós trabalhamos, com sementes e defensivos, mas eu ouvi isso também no mercado de fertilizantes e em outros setores. Eu acho que o que o agricultor poderia se antecipar e se planejar para a próxima safra, sem dúvida que ele fez isso para tentar segurar que ele tem uma próxima safra relevante. Né? Então... Eu vi isso de uma maneira geral, Kelly.
0: Jonas Costa, alguma restrição de exportação e importação?
1: Felizmente, até agora, não. A gente, a gente tinha uma preocupação muito grande inicialmente, quando começou o pico da, da epidemia lá fora, com a China. A gente importa muito, você fez essa pergunta muito bem colocada, que a gente tem importação de China, e em alguns momentos parou a toda a logística na China, os portos também. A gente ficou com essa preocupação, mas depois se normalizou e a gente conseguiu Fazer. Então qualquer impacto que a gente teve são impactos muito pequenos que a gente conseguiu gerenciar até esse momento, né? até hoje, no, dia, no começo de junho até agora, felizmente tá, a gente conseguiu manter isso.
0: O Anfi Neto pergunta, como agricultor existe muita preocupação com o clima. Existe alguma tecnologia em desenvolvimento que a Bahia está pensando em algo nesta linha?
1: Sim, a gente, a gente trabalha com alguns algum desenvolvimento de, de tecnologias, com biotecnologia, com algumas parcerias. A gente tem uma parceria grande, por exemplo, na África, com a Fundação Bill Gates para desenvolvimento de milho tolerante à seca. A gente faz esse desenvolvimento. Acho que acho que o manejo que o Brasil faz é muito interessante isso. Eu tive no Rio Grande do Sul, que foi um, um estado afetado, e é impressionante quando você vê agricultores fazendo tecnologia de plantio direto, de altíssima tecnologia, com rotação de culturas, com cobertura de inverno, como eles conseguiram manter mais estável a produtividade, evidente que impactado também pela seca, mas eles conseguiram. Eu acho que tem sim tecnologias culturas vindo, mas eu acho que hoje no Brasil você pensar em manejo, existem grandes ferramentas de manejo que podem ajudar o agricultor em perfil de solo, em profundidade, para combater essas situações de seca que às vezes acontece.
0: Muito bom, o pessoal está super animado enviando várias perguntas, o Marco Aurélio Pereira diz, como está a relação com os distribuidores autorizados Bayer que trabalham com prazo safra em reais, deve ser diante da pandemia, né Marcos, cortou aqui o finalzinho.
1: É, a gente tem, no, a, gente, a Bayer trabalha no Brasil como um todo, com distribuidores no Brasil, todos, cooperativas. E sem dúvida, eles têm ferramentas diferentes. Né? Você tem ferramentas, muitos agricultores procurando fazer troca de grãos, que é o famoso, a operação de troca. Você tem agricultores que estão financiando em reais em alguns lugares. Isso depende muito da modalidade que o agricultor se, se trabalha. Né? Alguns agricultores fizeram uh, vendas antecipadas em dólar, alguns agricultores fizeram em reais, e eles buscam isso. Existem diferentes formas de financiamento disponíveis pelos distribuidores e cooperativas no Brasil como um todo.
0: Rodrigo, eu vou combinar uma coisa com você aqui. Tem centenas de perguntas das nossa espera. Então, eu vou combinar com você da gente fazer uma próxima rodada só de perguntas e respostas para a nossa audiência, que quer saber de tecnologia, de clima, de eliminação de pragas. Então, nesse momento, quero saber se a gente pode repetir para, numa próxima rodada, fazer esse bate-bola com a nossa audiência.
1: Ah, é lógico, sim. Obrigado pela, 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 pela oportunidade. Que gente... Na verdade, é isso que a gente estava falando. Eu estou aqui de casa fazendo essa live, um bate-papo com alguém que conhece muito o Agro, que, é, que você conhece super bem o Agro, então é, é mais um bate-papo super interessante fico à disposição de fazer, sem dúvida.
0: Legal. E eu queria, então, aproveitar esses nossos minutinhos finais para que você deixe o seu recado. Onde está o foco da atenção do Rodrigo Santos, CEO da Bayer América Latina, tanto no agro quanto o Rodrigo, enquanto indivíduo que é tocado por todas essas alterações do cenário econômico social do mundo, qual é o foco do seu olhar que você quer dividir com a nossa audiência, sua mensagem final?
1: Obrigado pela oportunidade, queremos de novo. Eu quero dizer que é o seguinte, eu tenho um grande prazer, tem vários dos meus colegas que estão aqui na Live de trabalhar com, uh, com pessoas incríveis na Bayer, que trabalham diariamente pensando no agro, né? A gente tem uma visão que é bastante ambiciosa, mas que a gente gosta de ter porque a gente persegue ela, que é uma visão que é saúde para todos e fome para ninguém. Então, essa é uma, é uma visão que nós temos, que a gente trabalha diariamente, de manhã à tarde e à noite, pensando no agro brasileiro e como poder ajudar e contribuir com o agro brasileiro. Então, é um prazer dividir isso com todo mundo. E, e muito dessa agenda que eu disse para vocês, né, que transformação digital, sustentabilidade, trazer a agricultura brasileira, se conectar agricultura brasileira com o mundo, sem dúvida nenhuma, é um grande ferramenta. E do ponto de vista pessoal, se você me permitir, eu acho que tem uma oportunidade também para dividir com todos que estão nos ouvindo, que é a importância uh, do respeito, da, da colaboração, das pessoas trabalharem. Com... A gente tem visto, uh, infelizmente, cenas difíceis de racismo ou de intolerância, e muitas vezes confundindo teu partido com a tua opinião. Enfim, eu só espero que a gente possa parar para refletir um pouco e, e voltar a ter um pouco mais de como sociedade como toda, né? de respeito, de ser colaborativo, ter carinho pelas pessoas, ser gentil. Eu sei que isso pode parecer simples, mas eu acho que faz uma diferença muito grande. Eu acho que o amor e o respeito tem que ser o mais relevante. A gente precisa pensar sempre, incluir, pensar na diversidade de pessoas, né? independente de posições políticas, ideológicas. Eu acho que isso é fundamental. Então, acho que é um bom dia para todo mundo refletir e, e, e pensar em como a gente pode tornar essa sociedade uma sociedade mais inclusiva, uma cidade com mais respeito, que todos possam fazer a diferença.
0: Muito bacana, eu quero só aqui chamar a sua atenção, que são vários os aplausos, os elogios, Fabi Dias disse, sensacional. Temos aqui o Vanderlei dizendo boa, Léo Bragança, perfeito, e tem muita gente aqui dizendo que show, Rodrigo, inclusão, respeito, cooperação, saúde para todos e fome para ninguém. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo um bate-papo de alta qualidade e eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar cada vez mais longe para a gente fazer o agro do Brasil um agro ainda mais potente e que se comunique cada vez melhor. Obrigada pelo seu trabalho, obrigada pela oportunidade e a gente fica à disposição para novas rodadas de bate-papo com a nossa audiência.
1: Obrigado, Kelly, Obrigado a todos que participaram. E, querem mais uma vez, muito obrigado. Você tem conectado a nós com toda a sociedade, o agro, com a sociedade. Então, obrigado pelo seu trabalho também. E obrigado a todos que participaram nessa noite. Obrigado mesmo. Boa noite.
0: Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga kellen.severo no Instagram. Até a próxima.